0: 三八完成革命，拿破仑的字典。这一天有三种算法，在那些北京或天津卫的本分商民口里、账簿中、黄历上，今天还是宣统三年辛亥十一月十二日。那些剪掉了辫子的留学生，那些潜伏在租界里的革命党，他们更喜欢将今天写成皇帝纪元四千六百零九年十一月十二日。不过，他们应该也收听到了南方的决定。这是西历的1910年12月31日，是中华民国成立的前一天，是满清入驻中国的最后一日。凌晨，天津小白楼，天一亮，白雅雨便将登上老龙头开始的火车，奔赴滦州。起义日期定在后天，南北双方已经达成协议，择日召开国民会议。江苏、安徽、湖北、江西、湖南。山西、陕西、浙江、福建、广东、广西、四川、云南、贵州的代表由中华民国临时政府召集；直隶、山东、河南、东三省、甘肃、新疆由清政府发电召集。这大致是双方的控制范围。眼看一个联合立宪国家即将诞生，但在清政府控制的腹地，一群人还孜孜不倦地谋划着暴动。白牙鱼眼睛紧盯着胡鄂公，你看，滦州一旦独立，战守之势如何？胡鄂公沉吟了半晌，答说：“很难说呀。滦州南临金凤铁路，一马平川，并无山河关隘可以固守。北京、天津、辽宁、奉天之敌朝发而西至，到时四面受敌，说战无可战之地，说守又无可守之姿。这是一可虑，是王张三营可战之士不过千把人，尤其上两次你们从滦州回来，都说张建功心存观望，并未倾心革命。一旦大敌来犯，再有内叛，必然战守两难。这是二可虑，滦州新军不稳，朝廷和袁世凯又不是不知道。第二是镇统治张绍曾协同蓝天卫被罢免。第六镇统治吴鲁贞被刺杀，说明他们一直防备滦州新军倒戈。之所以迟迟没有讨伐，只是因为朝廷已经将滦州新军分割驻守，又有岳兆林、王怀庆等人牵制。他们认为滦州已不成气候，敌人防备在先，这是三可虑。有此三虑，所以很难说呀。那么还有什么办法吗？嗯，只有避实就虚。说说看，滦州不可战，我唯有在独立之前，将昌黎、雷庄一带的铁路决断，将滦河上的桥毁掉，阻止敌军来犯。滦州不可守，我唯有在独立之后，引军北撤，直到长城，利用长城的有利地势与敌军迂回作战，等待北京、天津、通州的形势变化再做策应。这就是避实就虚的法子。白雅雨笑了，也就是说。独立完就撤，躲着清军以待十变。鄂公，这话从你嘴里说出来可以，而且算是上策。要是我这么做，旁人将笑我滦州义军为无胆无勇之辈。北方的革命力量本来就薄弱，这一来，还能唤起民众投身革命吗？白雅雨虽然笑着，两眼却炯炯放光。胡鄂公知道他已经下了决心。武昌事变后，他俩一起在京倡议成立共和会。众人都说京津革命党人少立薄，响应武昌颇有难度。白雅雨毅然说：“拿破仑字典里无男子，无人不可不起任北方之责。”共和会成立之后，白雅雨立即打发妻儿南归。他是江苏南通人，他独自一人留在北方奔走革命。胡鄂公说的那些可虑，白雅雨岂能不知？滦州新军自吴禄贞死、张绍曾走之后，势力薄弱，内外忧困，单独起事，前途堪忧。共和会一直在联络曹州的会党，已经召集了数百人，又百计筹集了一千多元发饷，再加上靖海同志发起的民团，三方同时发难。依白雅雨的计划，滦州新军有铁路优势，举义后直赴天津，与曹州会党。近海民团联合举事，占领天津。天津有租界，有洋人，清廷投鼠忌器，比弹丸之地的滦州更易坚守。同时通知南军溯由海路北上，攻占山海关，拦住金凤线，瓮中捉鳖。英法联军、八国联军早已替革命党证明金孤已失，北京无险可据。而天津革命党人经营已久，早在张绍曾上奏十二条之时。革命党人王宝珍等人就与天津的日本、美国领事达成协议，不干涉革命军的行动。顺直咨议局议长严凤阁等人也很支持天津独立，并承诺若张绍曾率部在天津组织政府，顺直咨议局将完全担任筹拨军饷、按时供应。张绍曾去职后，情况当然变化很大，但白牙雨认为按步骤行事，未尝不可以一搏。未料突然接到通知，滦州新军自行确定十一月十二日举事，反而令白雅雨措手不及。不过事已至此，白雅雨决定往滦州与新军兄弟共存亡，谁也劝不住他，因为拿破仑字典中无难字。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。